0: Continuamos en Cama Cuadiario y vamos a hablar de algo muy importante que sucedió en el día de ayer sobre las cinco y media de la tarde en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el Estado Uruguayo asumió, reconoció la responsabilidad por los asesinatos de Silvia Reyes, Laura Rayo y Diana Maidanik, más conocida como la causa Las Muchachas de Abril, y también por la desaparición forzada de Luis Eduardo González y Oscar Tacino Este acto se pudo seguir a través de de YouTube, de varios canales, fue transmitido y fue también marcado por la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou y el el discurso compartido por eh, Karina Tassino, hija de Oscar Tassino que fue muy conmovedor, muy importante, estaremos valorándolo con una perspectiva histórica seguramente con el tiempo. Para hablar de esto le damos la bienvenida al abogado Martín Fernández de la organización Y el Sur, organización responsable que se encargó justamente de llevar adelante este caso ante la corte interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado Uruguayo a hacer este reconocimiento. Bienvenido Martín.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto.
0: <risa> Realmente muy, muy, hablábamos fuera de aire, muy emocionado, este, muy emocionante esto que pasó en el día de ayer. Y me imagino, y quiero empezar un poco por ahí, para vos como integrante del IEL sur lo que ha sido esta sentencia y que finalmente el Estado logre, además con todo lo que pasó en el medio, efectivamente hacer y concretar este reconocimiento.
1: Sí, es muy importante porque eh, y el Sur eh, se, se, se funda, digamos, con, con el objetivo de, de tramitar este tipo de causas allá por el año 84-85, eran los objetivos fundacionales de, de la institución y, y bueno, y ha transitado un largo camino de acompañamiento a las víctimas de estos crímenes. Eh, en el año 92 eh, y el sur ya denunciaba la ley de caucidad de la pretensión punitiva del Estado como contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y ahí se generó un primer hito bien importante de nuestro trabajo que es que la Comisión Interamericana dijo que la Convención, eh, o sea que la ley de caucidad no era compatible con la Convención. Eh, luego seguimos con las investigaciones, siempre este, impulsando, eh, tratando de que la justicia actuara. En el 2007 o cerca del 2007 encontramos una barrera este, ya bastante eh, profunda digamos, a la, a la actuación de la justicia y e dijimos vamos a accionar ante la Convención Interamericana porque acá hay una obstaculización al derecho a la verdad. Eh, y hay una violación sistemática y masiva a varios derechos de la Convención Americana. Entonces, eh, en vista de que Uruguay ratificó voluntariamente la Convención Americana, de que aceptó su jurisdicción, dijimos, este es un camino válido para transitar. Y sabíamos que era complicado, que era muy lento, pero lo presentamos, tuvimos un informe de admisibilidad varios años después, en el 2000, o sea, presentamos en el 2007 y varios años después tuvimos el informe de admisibilidad y bueno, luego nos encontramos que la Comisión interamericana presenta ante la Corte Interamericana la demanda contra el Estado. Es decir, que ahí se formó, digamos, esta especie de contradictorio que se da a nivel internacional para eh, juzgar la responsabilidad estatal. Me interesa remarcar esto, que es que es la responsabilidad estatal, no es la responsabilidad de este gobierno en particular o de otro gobierno en particular. Es la responsabilidad del Estado a través de la salida de la dictadura, a través del tiempo que todos los gobiernos han contribuido. ...a la eh, violación a estos derechos, al acceso a la justicia, a la integridad, a la integridad física... ...por supuesto ni que hablar que la dictadura pisoteó y vulneró de manera flagrante todos estos derechos... ...pero además eh, todos los gobiernos post dictadura también generan esta violación a la convención... ...y es lo que dice la la sentencia de la Corte Interamericana que como vos bien decías... ...uno de sus puntos era eh, hacer este acto de reconocimiento.
0: Ahora vamos a, a entrar en, en lo que fue el resto de la sentencia, que fue además leída ayer por Karina Tassino y es bien importante, también pensando en la ausencia de, del presidente como máximo responsable también de las Fuerzas Armadas de nuestro país y, y lo que dice la sentencia sobre eso. Quiero ir un, un poco más para atrás, como para poder explicar también la importancia de que un organismo internacional especializado en derechos humanos tenga esta sentencia y reconozca que efectivamente pasó lo que pasó.
1: Eh, Como decía antes, la la Corte Interamericana y la la Comisión Interamericana forman parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Eh, Los sistemas internacionales de protección están justamente para este tipo de casos, en que los estados no dan respuesta en tiempo y forma, y y por supuesto también para juzgar crímenes de la la dictadura, y para decir que los eh, ...que los estados son responsables por las violaciones a los derechos. En escenarios de violaciones masivas a los derechos humanos... ...siempre el derecho internacional y los tribunales internacionales... ...son bien importantes para establecer eh, claramente... ...que las violaciones a los derechos humanos existieron. Porque muchas veces los gobiernos totalitarios, dictatoriales... ...que emplean el terrorismo de Estado... Buscan la manera de salir de la mejor, eh, con con las menores complicaciones posibles para para quienes estuvieron en ese momento. Entonces, siempre buscan la manera de zafar de la responsabilidad posterior, porque en algún momento saben que esas dictaduras, que ese terrorismo de Estado se va a terminar. Entonces, el derecho internacional está ahí para de alguna manera decir, bueno, vamos a actuar, estas cuestiones son inimprescriptibles, son inamnistiables y no se puede ir contra esto. Entonces, es bien importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya dicho que el Estado es responsable por las violaciones a la Convención Americana. Y es la segunda vez que lo dice porque ya existió el caso Helman, que se, pre- se presentó un poco después que nosotros, este, pero bueno, fue este, más, más rápido, llegó más rápido a sentencia de la Corte. Pero es importante que los organismos internacionales se pronuncien y que Uruguay acate y respete los eh, pronunciamientos de estos organismos.
0: ¿Cómo fue el camino para Yel Sur de llevar esta causa ante la Corte? ¿Y con qué se encontraron? ¿Qué tuvieron que reunir y, y recabar? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, para nosotros fue bien complejo. y sur es una organización sin fines de lucro, o sea que trabaja con o trabajamos con nuestra este, con nuestro aporte laboral del convencimiento que tenemos en este camino, en este camino del derecho internacional de los derechos humanos que es lo que nos apasiona hacer y y bueno, cuando presentamos con otros colegas y, y otras colegas presentamos las denuncias, lo que teníamos que hacer era lograr convencer a la Comisión Interamericana de que esto, estos casos existían y que había una violación a, a artículos de la Convención. Y por eso es que mucho tiempo después nosotros no teníamos medios para, para viajar ni a la Comisión, ni a la, ni a la Corte, ni a ningún lado. Este, bueno, íbamos insistiendo en las oportunidades que poníamos, tratábamos de poner el tema arriba de la mesa. Hasta que hay un informe de admisibilidad, que esto quiere decir, la comisión entiende que este caso es admisible para ser trabajado. Y bueno, eso llevó mucho tiempo también, no como, como si fuera un expediente acá ante la justicia local, no insistiendo, pidiendo que se tratara, que se tratara este, hasta que finalmente se presentó ante la corte. Y luego el desafío del litigio internacional. Este, la primera organización del, del Uruguay que, que, que realiza este tipo de litigio eh, en, en corte, en audiencia, este, y ante la corte, perdón, y con audiencias. Y bueno, este, tratamos de, de afirmarnos en los puntos fuertes que teníamos eh, y bueno transmitir a la corte interamericana por qué el dolor de de estas familias, de las muchachas ejecutadas extrajudicialmente y de las familias que tienen detenidos desaparecidos, era un dolor que ameritaba que la Corte impusiera al Estado una condena porque se habían violado los derechos. No era simplemente un tema de, eh, de, de sentimiento ni nada por el estilo, sino que había violación a los derechos consagrados en la Convención que Uruguay se obligó a respetar, promover y garantizar
0: En ese sentido, esta condena, esta sentencia de de la Corte, no solamente obligó al Estado a hacer este reconocimiento público de responsabilidad, por esto que decías, que fue una política sistemática aplicada contra la población, pero también determinó otras otras, medidas. ¿Cuáles son esas medidas y qué alcance tiene, qué tan comprometido queda el Estado uruguayo a, a seguir esta sentencia?
1: bien eh, las otras medidas que están es la, la publicación de la sentencia que en sí misma tiene, tiene un acto tiene un valor reparatorio la sentencia es reparadora ¿no? la publicación que eso se realizó en dos diarios de circulación masiva después la atención psicológica a las personas que a los peticionarios los quienes promovieron esto también la, la realización del acto, la indemnización por los daños materiales que se causaron eh, la formación a las fuerzas, ...de seguridad, en especial las militares... ...con relación al tema de derechos humanos... ...y el respeto al derecho internacional... ...de derechos humanos, es decir... ...no a la tortura, no a la desaparición forzada... ...no a cometer este tipo de... ...tratos crueles, inhumanos y degradantes... ...que van contra la dignidad humana... Eh, ...y bueno, eh, en todo eso... ...es en lo que se está, nosotros... ...desde febrero del año 22... ...solicitamos que se instalara una mesa... ...porque entendíamos que había... ...una necesaria coordinación interinstitucional... ...que era importante... Eh, coordinar, que era importante que participaran las distintas instituciones del Estado en esto. Entonces, eso no, no fue, eh, digamos, realizado por parte del Estado, por eso hemos sido como en un permanente tironeo con esto, lo que le agrega mayor sufrimiento a las personas que, que, que han transitado 40 años de justicia doméstica y estos años de justicia internacional. Eh, nosotros... no estamos acostumbrados los abogados y las abogadas estamos acostumbrados a a litigar a tironear, a exigir a negociar, pero hay personas que han transitado por tanto dolor y por tanto tiempo que no nos parece justo que tengan que estar demandando el cumplimiento efectivo de este tipo de cosas esto tendría que ser mucho más aceitado sin problemas, porque de alguna manera en eso va el reconocimiento de la condición de, de víctima, cuando uno reconoce a la, a la otra persona como víctima del accionar ilegítimo del Estado no le complica la vida ¿no? se la trata de facilitar porque entiende que el Estado ya violentó sus derechos entonces, incrementar el nivel de tensión de, eh, se hace, no se hace, voy, no voy estoy, no estoy eh, voy a.. No, 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 no va con el estándar este más alto, moral y ético que tiene que tener el cumplimiento de las sentencias. Entonces, eh, también en las sentencias se, se establece que por supuesto se tiene que establecer planes exhaustivos para la búsqueda y aparición o de sus restos este, de, de Oscar Tassino y de Luis Eduardo González González. Eh, son varias las medidas y bueno, el Estado tiene prácticamente todas para cumplir Eh, ha cumplido con lo del diario con la publicación, ayer con lo del acto estamos viendo también, a ver porque eh, a golpe de vista tampoco vimos a los tres comandantes Eh, queremos ver qué rumbo vamos a tomar con relación a estas cuestiones pero nos parece importante señalar que la la sentencia de la corte habla de las tres fuerzas queremos saber qué es lo que pasó ahí
0: cual esta sentencia y este proceso, más allá del proceso de cumplimiento por parte del Estado Uruguayo eh, ¿Abre camino también para otras causas?
1: Siempre eh, las... eh las sentencias de la Corte Interamericana van abriendo camino Uruguay no tiene una práctica de, de litigio internacional muy robusta digamos. Uruguay tiene pocos casos pero es más por falta de, de, de ejercicio y de músculo de llevar los casos ante la justicia internacional que porque no haya casos que ameriten ser llevados ante la justicia internacional eh, entonces en ese sentido siempre abren este, puertas eh, el caso Hellman eh, ...logró muchos años después, porque recién se hizo en el 2017... ...que se creara la Fiscalía Especializada en Delitos de, en Crímenes de lesa Humanidad... ...y eso ha sido un mojón muy importante. Entonces, eh, las sentencias de la Corte abren caminos, hay que cumplirlas... ...y también eh, empiezan a generar esta idea de, bueno, sirve ir al sistema interamericano... ...que está muy lento, que tiene muchísimos problemas que no es este, la, la, la octava maravilla del mundo, por supuesto, porque esto lo dicen hasta los propios actores del sistema interamericano, pero es un camino que, que tiene legitimidad este, y que es importante.
0: Martín, te quiero preguntar, para ir cerrando, como, como abogado y como integrante de Sur también, en la importancia de, de dar estas batallas, justamente de disputar estos espacios, en este caso desde el derecho y pensando también en cómo el movimiento social va ocupando y se va encargando de, de distintas áreas, en este caso, este, creo que, que es importante comentar un poco también, pensando en la gente que se está formando, que está pensando en, en seguir estas causas y que está interesada en estos temas y que justamente recorrer estos caminos y estos procesos tiene resultados.
1: Sí, eh... Como decía hoy, desde la fundación de, de Sur siempre fue muy, muy importante el, el apostar al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? que es el que da la respuesta cuando la respuesta no está en la justicia doméstica. Entonces, eh, la importancia de la formación en esto, hay que, que, que profundizar ¿no? esta, esta idea de de poder acceder al sistema interamericano y y poder litigar en él es es muy importante también. Eh, Como abogado eh, ha sido una de las experiencias obviamente más relevantes en mi mi corta carrera profesional que que de alguna manera también encuentra en estos estos casos un motivo para para trabajar y para seguir adelante. Eh, Esto obviamente hay que eh, enmarcarlo en, en un proceso de... De, de, de transmisión, de, no solo de, de, de las causas, sino de tradición oral entre nosotros mismos, entre nuestros fundadores, entre cómo nos han ido transmitiendo de por qué trabajar en esto, eh, de por qué eh, de responder al llamado de las personas que, que solicitan la, la, la asistencia en, en este tipo de causas. Este, nosotros hemos presentado causas hasta eh, por 100 denunciantes, es decir, para nosotros es muy importante cumplir con este mandato histórico y fundacional de, de El Sur. Eh, hemos abarcado otras áreas también, pero siempre vinculadas este, a, a los derechos humanos, al respeto a, eh, a los estándares internacionales que se establecen en materia, por ejemplo, de, de la privación de libertad, de las cárceles, de la política de drogas, eh, de la actuación de la seguridad, de las fuerzas de seguridad en calle. O sea, hemos tratado de ampliar nuestro, nuestro espectro, creemos que lo hacemos con, con seriedad, con aportando una mirada legal. Este, pero que trata de conectarse siempre con la, con la realidad y no estar este, despegados ahí de, de esto que sucede en, en el día a día. ¿no? Entonces los temas de derechos humanos, de pasado reciente, eh, creo que determinan gran parte de nuestro accionar cotidiano.
0: Vos marcabas hoy la ausencia de de los comandantes de las fuerzas y vivimos un momento particular, esta pregunta capaz que es más política y la ausencia del presidente, pero también las declaraciones de de un partido que tiene una gran representación parlamentaria tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados, que lidera Manini Ríos, que viene de las Fuerzas Armadas también. De alguna manera, ¿cuál es la visión del derecho cuando el sistema político se se pelea con el derecho, porque de alguna manera lo que está quedando claro es que le molesta, aún en el ejercicio de lo político, de de tener representación parlamentaria y y de tener aspiraciones políticas democráticas en nuestro país, el derecho sigue siendo un problema y sigue sigue molestando a a este sector de la sociedad uruguaya.
1: Eh, sí, con relación a lo de los comandantes es, es una primera apreciación que, que, que vemos porque vimos uh-huh. bueno, solamente un, un uniformado, entonces no sabemos a qué arma pertenecía. Etc. Eh, con relación a, a la posición de, del partido Cabildo Abierto, bueno, de sus dirigentes, eh, no estoy seguro que tampoco sea la posición de todos sus uh-huh. partidarios, puede llegar a tener personas que que, que, que entiendan que, que esto correspondía o sea, es una posición que se ha manifestado por parte de sus dirigentes, principales dirigentes que permanentemente eh, cuestionan en la justicia Este, yo, para dar una respuesta jurídica al tema creo que es importante tener en cuenta que hay un juez de primera instancia que dice que los hechos pasaron de determinada manera un jue- tres jueces de segunda instancia que dicen que los hechos pasaron de, determin- de determinada manera una Suprema Corte de Justicia que dice que determinadas leyes o determinados hechos son de, de determinada manera. Un tribunal internacional como la Corte Interamericana que dice que los hechos son de determinada manera. Jurisdicciones internacionales como la de Italia, que dijo que el Plan Cóndor existió y se pronunció en ese sentido. Justicia Argentina que también ha dicho que estos crímenes existieron. Justicia en Chile es decir, es muy amplio, es muy amplio eh, la, la gama la, la variedad de actores del derecho, de actores jurídicos de jueces, de fiscales que dicen que estos hechos pasaron de determinada manera. Ellos muchas veces intentan eh, imponer la idea que acá hay, hay venganza de que hay relato, de que hay bueno, yo no creo que todo esto que acabo de enunciar se pueda poner de acuerdo para poder este, eh, generar una especie de venganza contra estas personas que están siendo juzgadas. Han sido juzgadas con las garantías del debido proceso, han presentado este, recursos de los que se puedan imaginar y, sin embargo,. Eh, las personas que nosotros representamos y que otros este, colegas también representan, este, otros grupos de personas, todas las personas que están siempre golpeando porque el derecho se pronuncie, porque la justicia se pronuncie. Nunca hay un ánimo vindicativo, de venganza, de revancha. sí Las personas que tienen familiares detenidos desaparecidos quieren saber dónde están sus familiares. Todas las personas que demoran media hora en contestarle a un familiar dónde está ya empiezan a desesperarse, empiezan a, imagínense esa situación sostenida durante 40 años y vos sabés que hay personas que tienen esa información. Eso es un dolor intolerable para la sociedad, para la sociedad uruguaya y creo que es en ese sentido en el que hay que trabajar. Que las personas que tengan información, hoy decía en otro lado, las personas que tengan información sepan que hay una institucionalidad que no está buscando responsabilizarlas en la medida que no hayan tenido responsabilidad ni las torturas, ni la muerte, ni nada de eso, sino que están buscando darle paz a muchas familias del Uruguay que aún no saben qué pasó con sus familiares. Y esto me parece que es muy importante. Creo que la Corte Interamericana apunta en ese sentido y creo que lo del acto de ayer, más allá de las ausencias, de lo que sea la manifestación de muchas personas este, muy comprometidas con, con esto, dan la clara señal de que la sociedad uruguaya quiere que eso se sepa. Cada vez más. ¿no? Un tiempo a esta parte es muy notorio que se ha incrementado el nivel de demanda en distintos ámbitos que antes no era pensado, en el deporte, en la cultura, en, en un montón de lugares que parece que la verdad quiere ir como rompiendo ciertos pactos y blindajes, y es importante que, que esto suceda.
0: Martín Fernández, abogado de Yel Sur, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá. No,
1: le agradecido soy yo. Gracias.
0: Camacua Diario. Un resumen informativo para
1: terminar el día.